0: De vrouw in het wit. Een hoorspel in twaalf delen van Howard Egg naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Regie Dick Van Putten.
1: De handtekening.
2: Mijn vreugde over de hereniging met Laura in haar nieuwe tehuis, Blackwater Park... werd wel wat overschaduwd door de kille aanwezigheid van madame Vosco... en haar omvangrijke echtgenoot Graaf Vosco... die in zo'n grote mate zijn stempel op het huis drukte... dat hij het enige onderwerp van gesprek is tussen Laura en mij. Ben je bang voor hem, Marion? Misschien wel een beetje. En toch weet ik niet waarom... Hij is uit maken beleefd en hartelijk. En hij wil duidelijk met iedereen hier op goede voet omgaan. Ik mag hem niet. En dat weet hij. Daarom zendt hij me steeds bloemen. Maakt hij mij complimenten. Alleen natuurlijk als madame Fosco er niet bij is. Ze is ijselijk jaloers. Maar niet zo ijselijk als toen ik haar vroeger heb ontmoet. Toen was ze zo koud als een marmeren beeld. En net zo ondergrondelijk. De graaf schijnt haar wel getemd te hebben. Ik ben benieuwd hoe hij dat heeft gedaan. De graaf is in staat om alles te temmen. Als hij in plaats van een vrouw een tijgerin had getrouwd... zou je de tijgerin hebben getemd. Ja, je hebt gelijk. Let maar eens op hoe hij die belachelijke beesten van hem heeft gedraceerd. Wat onwaardig voor een man. Om op reis te gaan met een kakatoe, kanarisch en al die witte muizen. Ik griezel als ik die beesten over hem heen zie kruipen. en ze op zijn schouders aan zijn oren zitten te knabbelen. En dan de kinderlijke manier waarop hij ze aanspreekt en vertroetelt. Hij zou zich eigenlijk voor moeten generen. Maar dat doet hij niet. Helemaal niet. Hij schijnt erg aan ze gehecht te zijn. Die toe haat ik het meest. Het is een verraderlijk, boozijdig dier. O, maar niet voor de graaf. Ik heb ze gisteren in gade geslagen. Toen hij de kooi opende, kwam het beest eruit... sprong op zijn knie... en klauwde zich zo langs zijn grote, dikke lichaam naar boven... en gaf een kopje tegen zijn dikke, dubbele kin. Oh, hoe kan hij het verdragen? Het is een heel bijzonder mens. O, hoe lang kent ze Percy persie jaren geloof ik... Ze hebben elkaar in Rome ontmoet. Op een dag heeft de graaf wel helpen ontsnappen uit een straat waar een roofoverval was. En even geschoten werd, geloof ik. En nadien zijn ze dikke vrienden geworden. Ze zijn samen in Londen geweest, in Parijs en in Venetië. Graaf Fosco correspondeert altijd met mensen op het vasteland. Zijn brieven dragen altijd allerlei vreemde postzegels. Ja, de ik er ook weer met een groot officieel zegel erop. Zou hij soms voor vreemde mogelijkheden werken? Ik weet het niet. Ik weet niks van hem. Of misschien is hij een politiek balling. Ja. Maar het is ongewoon zoveel invloed hij heeft op Percival. Hoe ongedwongen Percival ook tegen hem is, soms is hij zelfs ruw. Hij waakt er wel voor om de graaf werkelijk te mishagen. Hij slaat hem zorgvuldig gade en hij weet precies tot hoever hij kan gaan. Maar waarom zou hij Sir Percival in zijn macht hebben? Ja. Misschien omdat hij hem toen in Rome het leven heeft gered. Dan zou hij een morele schuld kunnen hebben, maar geen angst. Om de een of andere reden moet Sir Percival ook bang voor hem zijn. Ik zou alleen willen dat hij niet zo op Napoleon leek. zij het dan op grote schaal. Hij is net zo geslepen als Napoleon. En zo onbarmhartig. Maar het vreemde is, hij kan net zo bedeesd zijn als een vrouw. Heb je hem angst erop zien schrikken bij een onverwacht geluid? En let eens op hoe licht en gemakkelijk hij zich beweegt, ondanks zijn omvang. Soms hoor ik hem zelfs de kamer niet binnenkomen, dat hij plotseling voor me staat. Zelfs geen vrouw kan zich zo geruasloos voor het bewegen. Zo spraken wij verder over die wonderlijke man, wiens aanwezigheid onze gedachten overheerste. Op een middag, tijdens een wandeling rond het meer, poseerden wij even en gingen in de zon bij het boterhuis zitten. Madame Fosco had de geborduurde tabakzak van haar man in haar schoot en draaide onafgebroken sigaretten voor hem. Soms kreeg ze als tegenprestatie een bonbon, die hij haar met zijn dikke vingers netjes in de mond stopte. De graaf zat met zijn rug tegen de wand van de schuur. Een blauw hemd met witte motieven bedekte zijn ontzaglijk bovenlichaam en om het geen eens zijn middel was, had hij een brede rood leren ring. Hij droeg verder een nankingbroek en zijn voeten waren gestoken in purperen Marokkaanse slippers. Om zijn hoofd te beschermen tegen de zon droeg hij een strooie hoed met een blauw lint erom. Op zijn schoot had hij een kleine kooi, door dus hemzelf ontworpen en gemaakt, waarin hij zijn witte muizen hield. Zoals gewoonlijk kropen de beesten nu ook over hem heen, terwijl hij op zijn kinderlijke manier met
1: Kom dan, mijn lievertjes, kom dan toch. Hoepla. Mooi zo. Masje, meisje, meisje.
0: oh, kebellook. Oh, Wat haat ik dit meer? Sommige mensen vinden het schilderachtig. Ik vind het een vlek op mijn bezittingen. Kijk maar eens. Het is een mooie waterplasfestival. Wat vind jij er niet goed aan? Maddenpoeder en riet, en ergens een meter diep. Waar ik in staat was ze droog te leggen en te beplanten. Als het er nu bij ligt, is het net de plaats voor een moord. Beste festival, waar blijft jouw gezonde Engelse
1: verstand? Alleen een dwaas zou hier een moord begaan. Een verstandig man zou er zelfs niet aan denken. Overal ondiep water en zand om zijn
0: voetsporen achter te laten.
2: Is het noodzakelijk de aanblik van het meer in verband te brengen... met zoiets gruwelijks als een moord?
0: Ach, je weet wel wat ik bedoel, Laura. De naargeestige sferen, de eenzame plek...
2: En als graaf Fosco moet praten over moordenaars en zijn klasse wil verdelen... ...dan vind ik de keuze van zijn woord niet gelukkig. Dwaar zijn verstandige mensen? Ik heb altijd gemeend dat een verstandig mens ook een goed mens is... ...die de misdaad verafschuwt.
1: Mijn beste Lady Glyde, dat is een bewonderenswaardige mening. Ik ben die meermalen tegengekomen in boeken en zo. Mijn kleine witte niet. hier heb je een morele wet. Een verstandige meis is een goede meis. Nou, ga maar. en vertel het je vriendjes en knaag nooit meer aan de tralies van je kooi. Heb je het begrepen?
2: Het is eenvoudig alles in het lachwekkende te trekken, graaf Vosko. Maar misschien kunt u mij een voorbeeld geven van een verstandig man... die tevens een groot misdadige was.
1: De misdaad van een dwaas komt altijd uit. Die van een verstandig man niet... Dus als ik u een voorbeeld zou geven, dan zou dat geen voorbeeld zijn van een verstandig man. Want dat zou niet bekend zijn. Mijn beste Lady Glyde, uw gezonde Engelse verstand
0: is te veel voor mij. Je ziet niet gewonnen, Laura? Zeg hem dat de misdaad altijd uitkomt. Nog een stukje boekenmoraal voor je, Fosco. Nou, wat zeg je erop?
2: Ik geloof dat het juist is.
1: Ik ook. Mijn beste Miss Helcombe, mijn beste Lady Glyde, gelooft u daadwerkelijk? En jij, mijn engel, geloof jij ook dat in misdaad altijd uitkomt?
3: Ik wacht op instructies... ...voor ik het waag mijn mening te geven... ...en tegenwoordigheid van zoveel wel geïnformeerde
2: personen. Oh ja, madame Fosco? Ik herinner mij anders nog de tijd dat u pleitte voor de rechten van de vrouw. En de vrijheid van meningsuiting was daar een van. Wat
3: is jouw mening over deze kwestie, graaf? Zal ik nog een sigaret voor je maken?
1: Mijn mening, mijn engel... Deze. In misdaad komt er altijd uit, hè? Het is moord ook, niet? Vraag de mensen van de balie of dat waar is, Lady Glyde. Vraag de mensen van levensverzekeringsmaatschappijen of dat waar is, Miss Helcombe. Lees uw eigen openbare kranten. Vergelijk de zaken die worden gerapporteerd met degenen die niet worden gerapporteerd: de lichamen die wel worden gevonden en de lichamen die niet worden gevonden. En tot welke conclusie komt u dan? Alsjeblieft,
3: zeg het graaf.
1: Dat er domme misdadigers zijn die worden gesnapt. En verstandige misdadigers die niet worden gesnapt. En het verbergen van een misdaad. En het uitkomen van een misdaad. Wat is dat? Louter een strijd van kennis en
0: ervaring tussen de politie enerzijds en de misdadiger anderzijds. Natuurlijk is het dat. En als de misdadiger een dwaas is, zal de politie in 9 van de 10 gevallen overwinnen. Juist.
1: Maar als hij een vastberaden, goed opgevoerde, intelligente man is, zal de politie in 9 van de 10 gevallen verliezen. Als de politie wint, word je er gewoonlijk alles over. Als zij verliest, word je gewoonlijk niet. Volkomen waar en goed gezegd.
2: Er mag iets van waar zijn dan alles goed gezegd. Maar ik begrijp werkelijk niet waarom graaf Fosco zo opgetogen is... over het succes van de misdadiger op de gemeenschap... en waarom u, sir Percival, hem daar zo voor luide toejuicht.
0: Doe je dat, Fosco? Volg mijn raad en sluit vrede met je gehoor. Zeg ze dat de deugdzaamheid een prachtig ding is. Dat horen ze graag, dat verzeker ik je.
1: Mijn beste Percival, over deugdzaamheid zullen de dames mij moeten vertellen. Dat kunnen zij beter dan ik. Zij weten wat deugdzaamheid is. Ik niet dat? Is niet reusachtig? Het is waar. Ik ben een man van de wereld en ik heb in mijn tijd zoveel soorten van deugdzamheid ontmoet... ...dat ik mij nu afvraag welke is de goede en welke de verkeerde soort.
2: Er is maar één soort, graaf Fosco. De goede.
1: Vindt u, miss Helcombe? Ik waag het met u van mening te verschillen. Hier in Engeland is één soort duurzaamheid en in China weer een ander. Wie zal beoordelen welke de juiste is? Wat zeg jij ervan, mijn lieve kleine muisje? Huh? Wat zeg je? Wat zeg je? Fluister het maar in mijn oor. Wat is jouw idee van een deugelsaar mens? Iemand die je lekker warm houdt, hè? Huh? En je het eten veel? Dat is een heel goed idee ook, want dat is belangrijk.
3: Je sigaret,
1: hè? Oh, dank je, mijn engel. Het is uitstekend gemaakt. Wil jij nog een bonbon hebben?
3: Dank je, niet meer.
1: Ik geloof dat ik een slecht mens ben, Lady Glyde. Ik zeg dingen die anderen alleen maar denken.
3: U zult bemerken, jonge dames, dat de graaf nooit iets zegt zonder daarvoor een geldige reden te hebben.
1: Ik zal proberen mij te verheffen op mijn dikke olifantenstelt en voor ik schade toebreng aan jouw waarderende woorden, mijn engel. Ik ga alleen nog een klein stukje wandelen. Kom, 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 mijn lieverkind. In je kooltje. Eén, twee, drie, vier. Mijn hemel. Wat is er? Maar waar is de vijfde? De, de jongste, de mooiste, de kostbaarste van allemaal. Mijn Benjamin, waar is mijn Benjamin?
3: Ik zie geen enkele reden
2: tot lachen. Heer die blijft. Oh. Oh, neemt u mij niet kwalijk. Maar als ik zie hoe zo'n grote man als de graaf... zo ontdaan is over het verlies van zo'n kleine... Kijk eens onder die bank,
1: graaf. Nee, nee, daar is hij niet. Oh, het is een ramp als ik hem niet terugvind. Oh, hij moet gevonden worden. Een ja. dat u daar eens in die hoek kijkt. O, ja. Ja. Muisje, muisje, meisje, meisje, meisje. waar ben je? Waar heb jij je verstopt? Waarom doe je me zo'n groot verdriet? Waarom... Ah, huh? Heb je hem? Ja, ja. Oh. Verborgen tussen het kraten. Ah. Die kleine boef. Oeh, ja, mijn meisje. Jij mag niet zo stout zijn. Jij mag je goede padronen niet zo'n angst aanjagen. Hè? Jij moet... First of all, Wat is er
0: nu weer? Kom hier. Kom hier, kijk hm? eens hier. Bij, bij mijn voet. Nou? Zie je ziet het niets. nog een of andere vlek. Een vlek? Juist. Bloed.
2: Bloed? Ja, hier op het zand. Oh, daar hoef je niet zo van te schrikken, Laura. Het is alleen maar het bloed van een klein hondje. Hoe weet u dat? Ik vond het hier. De dag voor jullie terugkwamen. Stervende... Ach, het die was verdwaald en is toen door uw jacht op China neergeschoten. Van wie was
0: die hond? Toch niet van mij?
2: Nee, niet van u. Mrs. Michelson en ik hebben nog ons best gedaan om te redden, maar het is gestorven. Ze zei me dat het de hond was van Mrs. Catherick.
0: Mrs. Catherick. Hoe wist de huishoudster dat het de hond was van Mrs. Catherick?
2: Omdat Mrs. Catherick hem bij zich had toen ze hier kwam.
0: Wat? Hier? In mijn huis? Ja. Wat voor de duivel kan Mrs. Catherick hier doen? Mijn de party voor kalm. Kalm, en goede vriend. Neemt u me niet kwalijk, Miss Helcombe. Ik ben de laatste tijd niet helemaal mezelf. Ik, ik ben wat vlug geïrriteerd, vrees ik. Maar ik zou toch wel graag willen weten wat Mrs. Catherine hier kwam doen. Wanneer was ze hier, weet u dat ook?
2: De dag voor ik hier aankwam, vertelde mrs. Michaelsen
1: mij.
0: En is mrs. Misses Michaelsen de enige geweest die er heeft gezien?
1: Mijn beste partievol, waarom stel je al die vragen aan Miss Helcombe? ...waarom wend je je niet rechtstreeks tot de bron... ...tot je eigen
0: huishoudster? Je hebt gelijk. Zodra we thuis zijn, zal ik met haar gaan praten.
2: We stonden op en liepen terug naar huis. Sir Percival was stil. Hij voelde zich kennelijk niet op zijn gemak. Maar graf Fosco scheen in de allerbeste stemming... ...en onthaalde ons met krachtig stemgeluid... ...op een aria uit de barbier van Sevilla. Ja... Hij is een zeer wonderlijk man. Toen wij het huis bereikt hadden, kwam Mrs. Michaelson ons snel tegemoet... en deed Sir van een mededeling die hem een ernstige schok scheen te bezorgen. Vind
0: u me niet kwalijk, Sir Percival? Ja, wat is
3: er? Mr. Merriman wacht op u. Mr. Merriman? Hij is tien minuten geleden aangekomen. Hij wenst u onmiddellijk te spreken. Waar is hij?
0: In de bibliotheek, Sir. Zal ik hem
3: zeggen dat u eraan komt? Nee, ik ga zelf
0: hem toe.
2: gebeurd is. Mijn man lijkt erg ontdaan
1: Ik weet wel zeker dat er iets gebeurd is, Lady Clyde. Als een advocaat van Londen naar Hampshire heist, zonder daartoe uitgenodigd te zijn, en zijn komst de heer des huizen zo ontstelt, dan mag wel worden aangenomen dat deze vertegenwoordiger van het recht de brenger is van belangrijk en onverwacht nieuws.
2: Ik hoop dat het geen slecht nieuws is.
1: Zullen wij zeggen, nieuws van ongewone aard, Lady Clyde?
2: Een ernstige aardra, Fosco?
1: Een filosof. Wie weet, mijn beste lady.
2: We gingen naar boven om ons te kleden voor het diner. Toen ik mijn kamer weer uitkwam en op de gang liep om naar Lahore te gaan, hoorde ik de stemmen van Sir Percival en Miss Merriman. De deur van de bibliotheek stond open. Ze bevonden zich recht onder mij. En hoewel ze rustig spraken, kon ik duidelijk horen wat er werd gezegd. Ik hoorde Laurens naam noemen. Toen bleef ik staan... en luisterde.
1: Maakt u zich geen zorgen, Sir Percival. Alles hangt af van Lady Glyde. Zij moet het stuk tekenen... in tegenwoordigheid van een getuige. Of van twee getuigen, als u zich helemaal veilig wilt stellen. Dat is alles wat er wordt verlangd. Als dat gebeurd is,
0: is alles in orde en hoeft ons geen zorgen meer te maken. En zo niet. Wat bedoel je met zo niet... Als het moet gebeuren, zal het gebeuren. Dat beloof ik je, Merriman. Natuurlijk, huisje van natuurlijk.
1: Maar elke zaak heeft twee kanten. En wij advocaten houden graag rekening met beide kanten. Dat is wat ik ermee bedoel. Als
3: door ongewone omstandigheden de overeenkomst niet wordt getekend...
0: Ik heb je gezegd, hij wordt getekend. Als dat de enige manier is om het geld in handen te krijgen. De enige, zover ik zie ze Dan zal Lady Clyde tekenen. Vergeet u niet zo omzichtig mogelijk te handelen... zoals ik u heb aangeraden. Natuurlijk niet. Als
3: alles geregeld is... laat u het me dan zo spoedig mogelijk weten.
1: Neemt u niet kwalijk dat ik zo weinig tijd voor u heb... maar het is voor mij van belang dat ik vanavond weer terug ben in Londen.
0: Ga wacht, naar rijt nog voor je bij de deur. Dank u. Mijn koetsier zal je zo snel mogelijk naar het station brengen. Dan wens ik u goedenavond, Sir Percival. Goedenavond.
2: Na het diner zaten we bij elkaar in de salon. Uitgezonderd Sir Percival die zich had geëxcuseerd en naar de bibliotheek was gegaan. Madame Fosco, in haar hooggesloten zwarte japon, zat in een hoek, verdiept in haar eentonige borduurwerk. De graaf, die een sigaret rookte die ze juist voor hem had gedraaid, stond bij de bloemen in het venster en probeerde door rook op de bladeren te blazen, de insecten te doden. Na enige tijd kwam Sir Percival terug uit de bibliotheek. In zijn handen had hij een stuk opgevouwen perkament en een pen en een inktpot.
0: Als ik u een ogenblik lastig mag vallen, er is een kleine zaak te regelen die ik graag wil afhandelen. U duurt maar even, het is enkel een formaliteit. Laura, grafin Fosco, mag ik even uw aandacht? Ik heb jou nodig, Laura, en de grafin en Fosco om getuige te zijn bij het zetten van een handtekening. Dat is alles, de handtekening van mijn vrouw. Ja, neem mij niet kwalijk, Percival... ...maar je kent toch de eigenschappen... ...die door de
1: Engelsen zijn toegedicht aan mijn landslieden?
0: Ja, waar heb je het over? Welke eigenschappen?
1: Volgens de Engelsen zijn wij, Italianen... ...doortrapt en argwanend van natuur. En aangezien ik niet anders ben dan de rest van mijn ras... ...zou ik je willen vragen mij niet lastig te vallen. Ik ben een doortrapte en argwanende Italiaan... ...en het is geheel naar mijn doortrapte en argwanende aard... Dat ik er bezwaar tegen heb dat mijn vrouw, Madame Fosco, getuige moet zijn. bij het plaatsen van een handtekening van Lady Glyde, waar ik ook bij zou
0: moeten getuigen. Er is geen enkele reden voor bezwaar. Ik heb al eerder gezegd dat de Engelse wet toestaat. dat zowel u als Madame Fosco als getuige kunnen optreden.
1: Misschien wel, de Engelse wet zegt ja. maar het geweten van Fosco zegt nee. Dat is onzin. Ik weet niet en ik verlang ook niet te weten wat Lady Glyde moet ondertekenen. Ik wil alleen opmerken dat er zich bepaalde omstandigheden in de toekomst kunnen voordoen. Wat voor omstandigheden? Omstandigheden die jou verplichten of je vertegenwoordigers om je te beroepen op die twee getuigen. En dan is het wenselijk dat beide getuigen twee onafhankelijke meningen vertegenwoordigen. En is dat dan niet zo? Niet als ik en mijn vrouw ondertekenen. Ja, verklaar je nader. Omdat er tussen ons maar één mening bestaat: de mijne. Je bent bijzonder onhandelbaar, Fosco. Wat moet ik nu doen? Niets eenvoudiger dan dat, mijn beste Parcival. Ik stel voor dat ik teken als jouw naaste vriend en Miss Helcomp
0: als naaste vriendin van je vrouw. Hebt u daar bezwaar tegen, Miss Helkom?
2: Geen enkel zolang ik met een gerust geweten kan tekenen. Prachtig.
0: Wil je dan even bij de tafel komen, Laura? En hier je naam zetten? Daarna zullen we Miss Helkamp en Graaf Fosco tekenen.
2: Wat is het dat ik moet tekenen?
0: Ja, ik heb nog geen tijd om dat allemaal uiteen te zetten. En als ik het wel had, zou je het toch niet begrijpen. Het is een zuiver formeel document... vol wettelijke technische bijzonderheden. Hier, zet hier je naam maar.
2: Maar ik moet toch weten wat ik kon tekenen, wil.
0: Ik zeg je nog eens dat je daar niet van zou begrijpen.
2: Ik moet in elk geval mij te laten begrijpen... Als Mr. Kelmer iets zakelijks van mij verlangde, verklaarde hij het ook eerst. En ik heb hem altijd nog begrepen.
0: Ongetwijfeld. Hij was jouw dienaar en verplicht om je een verklaring te geven. Ik ben je echtgenoot en ben dat niet verplicht. Kom, wie ons dan nog langer laten wachten.
2: Als mijn handtekening met het iets verplicht, heb ik toch wel het recht te weten wat het is.
0: Spreek maar verder. Je staat er bekend dat je altijd de waarheid spreekt. Trek je me iets aan van Miss Helkamp of Graaf Fosco? Zeg maar een duidelijke woorden dat je mij wantrouwt.
1: Dat percival beheers je.
0: Lady Light heeft gelijk. Gelijk? Heeft een vrouw het recht haar man te wantrouwen? Het is
2: niet waar. Vreed van je me daarvan te beschuldigen. Vraag het Marion of ik niet gerechter ben te weten wat ik onderteken.
0: Ik heb er geen behoefte aan, Miss Helk, om iets te vragen. Ze heeft er niets mee te maken.
2: Neemt u me niet kwalijk, Sir Percival. Maar als een van de getuigen waag ik het te vooronderstellen dat ik er wel terdege iets mee te maken heb. Laurens bezwaren lijken me volkomen gegrond. En om voor mijzelf te spreken, ik kan die getuigenis niet aanvaarden... alvorens zij weet wat zij op uw verlangen moet ondertekenen.
0: Een gewaagde verklaring, Miss Helkamp. De volgende keer dat u zichzelf uitnodigt in het huis van een man... laat ik u aan zijn gastvrijheid niet te belonen... door de zijde van zijn vrouw te kiezen in kwesties die u niets aangaan.
2: Als ik een man was, Sir Percival... zou ik dit huis onmiddellijk verlaten... en het onder geen enkele omstandigheid ooit weer betreden. Oh, Marion, alsjeblieft, alsjeblieft. Voor jou, Laura. Alleen voor jou zal ik blijven.
0: Nou, ben je nog van plan te tekenen?
2: Zal ik het doen, Marion? Als jij het zegt, zal ik het doen. Nee, het recht staat aan jouw kant. Onderteken niets voor je het hebt gelezen.
0: Miss Helcom, mag ik u verzoeken? Recival, ik realiseer mij dat ik
1: in het gezelschap ben van dames... Wees zo goed je dat ook te realiseren.
0: Praat niet tegen mij op deze manier, Fosco. Wees zo goed je dat ook te realiseren. Ik wil niemand beledigen. Maar de halsverigheid van mijn vrouw is groot genoeg om het geduld van een heilige op de proef te stellen. Ik heb haar gezegd dat dit alleen maar een formaliteit is. Wat kan zij nog meer verlangen? Je kunt zeggen wat je wilt, maar het behoort niet tot de plicht van een vrouw haar man te praten. Nog één keer, Lady Klay. En nu voor het laatst. Zul je tekenen of niet?
2: Ik zal met genoegen tekenen. Als jij mij behandelt als een persoon met verantwoordelijkheidsgevoel. Als ik bezwaar maak om een document te ondertekenen waar ik niets van af
0: weet. Bezwaar? Jouw bezwaren, pa! Het is een beetje te laat voor jou om bezwaren te maken. Ik dacht dat je die wel overboord had gezet. toen jij van de nood een deugd maakte. door met mij te trouwen.
2: Ieradiepen! Na hetgeen je hebt gezegd, weiger ik mijn handtekening voor ik elke regel heb gelezen van het document. Van de eerste tot de laatste letter. Kom, Marion. We zijn hier lang genoeg geweest. Eén
1: ogenblik deed ik oog Eén ogenblik smeek ik u.
2: Ja, graafosko. Wat hebt u nog te zeggen?
1: Neemt u mij niet kwalijk als ik het wagen voorstel te doen. En ik smeek u te geloven dat ik spreek uit een diep respect en vriendschappelijke gevoelens jegens zie u. Percival. Is het absoluut noodzakelijk dat dat document vanavond
0: nog getekend moet worden? Het is noodzakelijk voor mijn plannen en wensen. Maar die overweging heeft, zoals je hebt gemerkt, geen enkele invloed op Lady Clyde. Beantwoord mijn vraag
1: duidelijk. Kan die zaak uitgesteld worden tot morgen, ja of nee? Ja, als je dat wilt horen. Maar waarom verspil je dan nu je tijd? Wacht dan tot
0: morgen. Jij slaat een toon tegen me aan die me niet bevalt. Een toon die ik vergrenkel om mensen aan te horen.
1: Ik raad je alleen voor je bestwil. Gun jezelf de tijd. Gun Lady Glyde de tijd. Mijn toon verwondert je, dat kan wel. Het is de toon van een man die zich kan beheersen. Hoeveel keren heb ik jou al niet van raad gediend? Meer dan ik weet. Ik heb altijd raad gegeven. En is die raad ooit verkeerd geweest? Ik taart je om mijn voorbeeld te noemen. Ga heen, neem dat document mee. Die ondertekening kan wachten tot morgen. Laat die dus wachten. nacht, Lady Light. nacht, Miss En
2: Ervan overtuigd dat de onbekende inhoud van het document... een bedekte transactie inhield van de laagste en meest frauduleuze aard... ging ik met Laura naar haar kamer... en nam de voorzorg om de deur te sluiten... zodat wij niet gestoord konden worden. Ik schaam me je onder ogen te komen, Marion. Na nou, hetgeen je beneden hebt moeten verduren te willen van mij. Ach, dat heeft niets te betekenen vergeleken bij jouw ongeluk. Heb je gehoord wat hij tegen mij zei? De woorden die hij gebruikte? Ja. Onvergeeflijk. Ik heb heel veel voor jou verborgen, gehouden, Marion. Om je niet ongerust te maken bij het begin van ons nieuwe leven. Je weet niet hoe wreed hij tegen mij is geweest... En nu krijg je daar van hun idee. Oh, ik wilde maar dat ik die handtekening had gezet. Je hebt gelijk dat je het niet hebt gedaan. Morgen zal ik het wel doen. Ik heb het alleen uitgesteld. Jij hebt tegenover hem mijn zijde gekozen. Als ik weer weiger zal hij dat in jou wijden. Laten ja, we proberen er kalm over na te denken, Laura. En voor alles, we moeten daarvoor waken graf Bosco tot vijanden krijgen. Zonder zijn invloed kan ik hier niet blijven jou helpen. Toch is het een invloed die ik vrees. ...regeert iedereen hier in huis. Hij weet alles wat er gebeurt. Je kunt alleen een tweede keer weigeren te tekenen... ...als je daarvoor een gegronde reden kunt geven. Een reden die nog de graaf... ...nog Sir Percival kunnen betwisten. Wat moet het voor een reden zijn? Een wettelijke. Een wettelijke reden die hen zal tonen... ...dat wij evenzeer op de hoogte zijn... ...met de regels van de wet als zij. En daarvoor hebben we Mr. Gilmore nodig. Laat mij hem schrijven, Laura. Nu onmiddellijk. ...en hem om raad vragen. Maar Marion, wat moeten we doen zolang we nog niets van hem hebben gehoord? Hoe kunnen we morgen voorkomen... Morgenmiddag kan Mr. Gilmore mijn brief hebben. Ik zal hem vragen om zijn antwoord de volgende morgen... ...door een speciale boodschapper te laten brengen. Die kan dan aankomen met de trein van 11 van uur. Ik zal hem zeggen dat die boodschapper mij persoonlijk op moet zoeken... ...en geen vragen moet beantwoorden die hem door wie dan ook worden gesteld. En dat hij die brief alleen maar aan mij mag afgeven... En morgen dan, terwijl we hier moeten wachten. Morgen bent je hoofdbemmer en je blijft op je kamer. Ik zal je gezelschap houden. Dan kan al niets gebeuren. Ja, schrijf op Mr. Kilmer, Marion. Nu direct. Ik ging aan Laura's bureau zitten en schreef de brief. Daarna liep ik naar beneden en stopte hem in de brievenbak in de hal. Terwijl ik dat deed, zag ik plotseling graaf Fosco en zijn vrouw met elkaar staan praten op het bordes bij de voordeur met hun gezichten naar mij gekeerd. Tot mijn grote verbazing kwam de gravin naar mij toe... en nam mijn arm met een ongewoon vertoon van hartelijkheid.
3: Mijn beste Miss mishelken. Hebt u tijd voor een persoonlijk gesprekje? Natuurlijk, gravin. Zullen we dan even een kleine wandeling gaan maken? Uh, rond de vijver?
2: Zoals u wilt?
3: Dat is erg vriendelijk van u. Erg vriendelijk. Ja, miss Harker, ik, ik. zou u toch zo graag willen overtuigen van mijn gevoelens van sympathie voor u. Sympathie, madame Fosco? Ja, naar aanleiding van het gebeurde in de salon. De onbetamelijke manier waarop Serpaze tot u sprak. Dat, dat heeft me zeer geschokt. Evenals de graaf. Maar hij kent Serpaze veel beter dan u en ik hem kennen. En hij heeft me verzekerd dat we hem vanavond van zijn slechtste zijde hebben gezien. Dat wil ik graag geloven. Zijn beste oude vriend, de graaf, schaamde zich voor hem. Maar mijn man heeft mij verzekerd dat er zich morgen geen herhaling zal voordoen van die schandelijke uitbarstingen. Ik heb de graaf gewaarschuwd dat als dat wel het geval mocht zijn, ik als protest het huis onmiddellijk zal verlaten. Hij was het volledig met me eens.
2: En ik hoop dat u dat ook bent. ...een zaak die u zelf moet beslissen. Ik geloof niet dat ik u hier bij elkaar huh? Nee,
3: nee, natuurlijk kunt u dat niet. Maar ik wil toch graag dat u precies weet... ...hoe ik erover denk en wat ik van plan ben te doen. Zullen we nog wat verder lopen? Ach, er zijn nog zoveel dingen waarover ik met u wil praten. En misschien krijg u niet spoedig meer zo'n mooie verledenheid.
2: We liepen verder. Zij hield mijn arm stevig omklemd en scheen vast besloten mij niet te laten gaan. Ik was verbaasd. En toen plotseling terwijl ze sprak over huwelijk en geluk en haar man, toen plotseling kreeg ik het kwade vermoeden dat ze alleen maar tijd wilde winnen. Dat ze mij doelbewust buiten in de tuin wilde houden. Het volgende ogenblik schoot er een alarmerende gedachte door mij heen. Zodra wij in huis waren teruggekeerd en zij boven naar haar kamer was gegaan... ...liep ik rechtstreeks naar de postbak in de hal, nam mijn brief eruit en onderzocht hem. De envelop was opengemaakt. Ik wist dat ik hem zorgvuldig had dichtgeplakt. Er was maar één verklaring. Er was aan de envelop geknoeid en ik begreep onmiddellijk door wie door Graaf Fosco.
3: U hebt geluisterd naar het zesde deel van De Vrouw in het Wit. Een hoorspelserie geschreven door Wilke Collins. De rolverdeling is als volgt. Marion Helcombe, Annemarie van Aes, Laura Fairley, Irene Poorter, Sir Percival, Herb Orizant, Mariman, Paul Deen, Mrs. Michaelson, Nels Snell, Graf Fosco, Van Heskes, en Madame Fosco, Doge Rigani. De regie had Dick van Putten.